0: Eh bien, premièrement, j'aimerais remercier Sylvain. Sylvain qui a apporté le message la semaine dernière. C'était dans Jérémie 17 et c'était vraiment... Tu nous as ouvert ton cœur et c'était vraiment touchant. J'ai pu t'écouter en ligne cette semaine. Et puis, c'était vraiment touchant et surtout édifiant. Un bel encouragement. Alors, merci, mon frère, d'avoir pris le message dimanche dernier. Ce matin, on commence une nouvelle série qui s'intitule « Vision ». Vous savez, c'est John Edema qui nous a accompagnés pendant un certain temps, il y a plusieurs années... Qui, euh, qui d'ailleurs qui fait le tour de plusieurs églises pour les aider à vraiment à, à poursuivre la vision et la mission que le Seigneur nous confie à faire des disciples et il lui disait qu'une vision dure 28 jours. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là c'est que on a tendance, ça prend pas beaucoup de temps à peu près un mois pour oublier les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait. Alors on a constamment besoin de revenir à cette mission que le Seigneur nous a confiée nous rappeler pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, le moment ne pouvait pas être mieux choisi de revenir sur la vision de notre Église qu'en début de cette nouvelle année. Alors, pourquoi on fait ce qu'on fait ici à l'Église de Sentier? Qu'est-ce qui dirige nos décisions? Qu'est-ce qui dirige nos actions? Les actions qu'on prend, les décisions qu'on prend. Qu'est-ce qui nous unit aussi? Et quelle mission poursuivons-nous? Et pourquoi c'est important de s'en soucier? Alors comme introduction à cette série, on veut commencer en lisant un passage dans l'Évangile de Matthieu. Laissez-moi vous expliquer un peu le contexte. Jésus est mort et il est revenu à la vie, il est ressuscité. Et là, Jésus va inviter ses disciples à se rendre sur une montagne en Galilée pour leur donner ses dernières volontés. Alors on va tourner dans Matthieu 28 si vous voulez. Et euh, nous allons lire Matthieu 28 à partir euh, du verset 16. Matthieu 28, verset 16. Et on va lire jusqu'à la fin. En fait, c'est la fin du livre de Matthieu. C'est, c'est vraiment les dernières paroles de Jésus ici. Alors, Matthieu 28, verset 16. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage nous parle de la grande mission de Jésus. C'est le passage où Jésus confie à son Église la mission de faire des disciples de toutes les nations. Et dans ce passage, Jésus nous donne trois fondements à sa mission. Nous avons d'abord le but ultime de poursuivre la mission de Jésus l'appel à poursuivre la mission de Jésus et la motivation de poursuivre cette mission, la mission de Jésus-Christ. Alors, pourquoi on fait ce qu'on fait ici à l'Église de Sentier? Pourquoi poursuivre la mission de Jésus? Eh bien, le passage commence en nous donnant le but ultime de la mission. Verset 18, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Voyez-vous, le but ultime de poursuivre la mission de Jésus, c'est l'adoration. J'aime bien comment John Piper l'explique, il dit ceci, il dit, le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Verset 11 dit Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui en geste d'adoration. Mais quelques-uns eurent des doutes. Maintenant, Jésus, les, les disciples voient Jésus arriver ils l'ont reconnu. Euh, et quelle a été la première réaction des disciples L'adorer. Maintenant, il est naturel qu'ils l'adorent, mais toute cette expérience-là de résurrection, il, il, il est à mort. Et là, d'un coup, il revient à la vie. Toute cette expérience-là, c'est assez mystérieux, c'est grandiose, euh, et c'est bouleversant. Et c'est la raison pour laquelle certains doutent. Maintenant, le doute dont il est question ici, c'est pas, il faut pas être compris, ça, il s'agit pas de le comprendre comme si les, certains des onze ont finalement décidé de pas croire, comme s'ils rejetaient la foi. Non, c'est plutôt comme Thomas dans Jean 20, 24 à 28. Certains disciples, On met plus de temps à d'autres à accepter finalement la la réalité de la résurrection. D'ailleurs, le verbe dans l'original ne dénote pas une incrédulité définitive, mais c'est plutôt un un état d'incertitude, d'hésitation. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment lui? En réponse à leur hésitation, Jésus vient leur parler pour les rassurer. Et c'est ce que Jésus fait. Il faisait ça régulièrement pendant son ministère sur la terre. Il rassurait ses disciples parce qu'ils avaient peur très souvent. Euh, tout comme les disciples ont eu peur à la montagne de transfiguration. Imaginez les disciples. Jésus a invité quelques disciples à se rendre avec lui sur la montagne. Et tout d'un coup, Thomas, Moïse et Élie qui apparaissent. Et non seulement ça, Jésus tout d'un coup, c'est comme si Dieu avait ouvert le rideau pour laisser voir... Le vrai Jésus, dans sa gloire, les disciples sont écrasés. Et là, tout d'un coup, le comble de tout, il y a une voix du ciel. Dieu commence à parler et leur dire, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Imagine, les disciples sont à terre, sont, ils ont peur. Et que, que fait Jésus? On, nous lisons dans Matthieu 17, 7, « Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, Levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. N'ayez pas peur. Et combien de fois on voit ça dans les Écritures? Je l'ai déjà dit, hein? Cette expression-là, n'ayez pas peur, revient plus de 365 fois dans les Écritures Saintes. N'ayez pas peur. Jésus vient et il les rassure. Et comment il les rassure? En faisant toute une déclaration. Il dit au verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Cette déclaration-là, elle est pas mal puissante, magnifique même, mais ça prend un sens encore plus profond quand on reconnaît que ces paroles sont basées d'une prophétie qui se trouvait dans l'Ancien Testament des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, que Jésus va approprier, s'approprier lui-même dans Daniel 7, 14. Le prophète Daniel a eu une révélation du Messie qui allait venir un jour. Il a reçu cette prophétie des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus. Et voici, je peux vous la lire dans Daniel 7, qui dit ceci. « Pendant que je regardais, c'est Daniel qui parle, pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Un assez de passage que Jésus va citer alors qu'il est accusé par le souverain sacrificateur. Il est emmené, captif, on l'arrête et on l'emmène devant les prêtres et le souverain sacrificateur, des gens qui connaissaient très bien, des maîtres de l'Ancien Testament. Et c'est la réponse que Jésus va lui donner devant le souverain sacrificateur. On pose un tas de questions à Jésus, mais Jésus répond pas, il garde le silence. Alors nous lisons dans Matthieu 26, euh, euh, oui, 26, 63, ceci. « Jésus gardait le silence ». Le grand prêtre prit la parole, Là, il est frustré. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, je t'adieu par le Dieu vivant de nous dire, c'était si bien le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus répond, tu le dis. Tu le dis. Effectivement, c'est moi le sauveur. C'est moi celui dont l'Ancien Testament parlait qui devait venir. Celui qui va sauver le monde de leur péché. Mais non seulement ça, Jésus ajoute quelque chose qui est justement tiré de Daniel. Et dit, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais, alors à venir, bientôt, ça s'en vient, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Jésus s'attribue la prophétie de Daniel. Il est en train de dire, je suis celui dont la domination, la gloire, le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue vont me servir. Ma domination sera une domination éternelle. Elle ne cessera pas, puis mon royaume ne sera jamais détruit. C'est fort, c'est une déclaration tellement forte que le souverain sacrificateur est scandalisé, il déchire ses vêtements, il, il, est, il, est, il, il accueille Jésus de blasphémateur, et c'est là, finalement, c'est le coup fatal, il décide de le faire tuer, de le faire mourir. Maintenant, lorsque Jésus a prononcé ces paroles de Daniel devant le souverain sacrificateur, ce n'était pas encore accompli. Il n'avait pas passé encore avec, par la crucifixion et la résurrection. C'était sur le point de s'accomplir. Il dit, à partir de maintenant, vous verrez, c'est encore futur. Mais maintenant que Jésus est là, ressuscité, il est avec ses disciples. Jésus est en train de dire à ses disciples, maintenant, c'est arrivé. La prophétie du Fils de l'homme serait intronisée comme maître du monde. C'est accompli maintenant à travers la résurrection. Jésus avait déjà l'autorité, évidemment, lorsqu'il avait son ministère sur la terre. On voit dans Matthieu 7, 29, que Jésus enseignait avec autorité. Dans Matthieu 9, 6 et 8, on voit Jésus qui a l'autorité de pardonner les péchés. Mais maintenant, il a toute autorité. Et ce mot « toute » va revenir avec insistance dans le passage de sa mission. Par exemple, Jésus dit « Je veux que vous faisiez des disciples » parmi toutes les nations. Enseignez-leur à observer tous mes enseignements. Et je suis avec vous tous les jours. Amen! Dans Matthieu 4, 8 à 9, Satan vient pour tenter Jésus dans le désert en lui offrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Jésus refuse. Reste fidèle à Dieu, son Père. Mais maintenant, grâce à son obéissance, à sa vie menée dans la perfection, sans péché, à travers ses souffrances, Jésus reçoit bien plus que ce que Satan pouvait lui offrir. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. La seigneurie universelle de Jésus, l'autorité universelle de Jésus... Exige maintenant une mission universelle. Jusque-là, les disciples se limitaient à un ministère auprès, répandaient le message de l'Évangile auprès des Juifs dans la nation d'Israël. La restriction maintenant de la mission des disciples, qui se limitait qu'en Israël jusque-là, est maintenant levée. Car le royaume de Jésus, tel que décrit dans Daniel 7, exige des disciples de toutes les nations. C'est donc le point culminant du thème qu'on va relever tout au long du livre de Matthieu. C'est l'appel d'un peuple de Dieu bien plus large que celui de l'Ancien Testament, dans lequel l'appartenance n'est pas fondée sur la race, mais fondée sur une relation avec Dieu à travers le Messie Jésus-Christ. Pourquoi on fait ce qu'on fait ici, à l'Église, le sentier? Pourquoi on poursuit la mission du Seigneur Jésus? Bien, le but ultime de poursuivre sa mission, c'est l'adoration. De faire des adorateurs, des disciples, Et c'est quoi cette mission? C'est ça. On poursuit la mission de Jésus qui consiste à faire des disciples, faire des adorateurs. Verset 18 dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, allez maintenant faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ou à mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné. » Avez-vous remarqué que la grande mission de Jésus est liée à son autorité toute autorité m'a été donnée, donc maintenant, on faire des disciples. Nous faisons des disciples sachant que Jésus a toute autorité, dans le ciel et sur la terre. L'autorité de Jésus nous donne de l'assurance. Parce qu'il faut le dire, poursuivre la mission de Jésus-Christ ne sera pas toujours facile. Partager le message de l'Évangile n'est pas toujours facile, surtout dans certains coins du monde où il y a la persécution, il y a des gens qui meurent, des milliers de personnes meurent à cause de leur foi en Jésus-Christ les gens vont se faire mettre en prison, ils vont se faire tuer. C'est plein de chrétiens, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu qui ont travaillé fort pour la cause de l'Évangile, sans même voir de fruits tout au long de leur vie, puis ils persistent, ils continuent à répandre le message. Je pense à Samuel Zwimmer, qui a partagé l'Évangile pendant plus de 40 ans parmi les musulmans pour leur faire découvrir Jésus-Christ. 40 ans au 19e siècle. Il a même traduit la Bible en arabe. Et 40 ans... Il y a juste eu huit personnes qui ont fait profession de foi, qui se sont converties à Jésus-Christ, et ils sont presque toutes faites tuer, persécutées. Elle a 40 ans à travailler très fort pour répandre le message de l'Évangile, sans vraiment voir de fruits. Puis il a continué, il a persévéré. C'est difficile parfois poursuivre la mission de Jésus-Christ. Prenons le Québec, par exemple. Maintenant, Il y a des nouveaux ici. Il y a des gens, peut-être que vous venez de découvrir l'Église, vous venez de découvrir Jésus-Christ même. Vous, venez, vous êtes en train de faire un cheminement de foi envers Jésus-Christ. Vous êtes nouveau. Vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire derrière cette Église ici et l'histoire au Québec, comment l'Évangile s'est répandu ici dans la belle province. Mais ce n'était pas évident. Vraiment pas évident là, ici. Là. Il y a des gens qui sont venus d'un peu partout. Je pense à des femmes de Dieu, Mme Alexanian, M. Alexanian qui sont venus ici, et d'autres, des pionniers, M. Héron et tout ça, qui sont venus au Québec pour répandre le message de l'Évangile, pour faire découvrir le, le salut par grâce. Et ça n'a vraiment pas été évident. Par exemple, dans les années 50, c'était très difficile de porter le message de l'Évangile ici au Québec de manière fidèle. De dire aux Québécois que le salut ne se trouve qu'en Jésus seul, et non par les œuvres, que c'était uniquement par la foi, et c'était tout un défi. Pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, c'est difficile d'imaginer, mais il y a des pasteurs, il y a des missionnaires, des chrétiens qui sont venus ici pour répandre un message de qui ont même été mis en prison pendant l'équivalent de huit ans. Imagine, au Québec, huit ans de temps faire de la prison parce que tu essaies de répandre un message de C'est fou. Je connais des jeunes, je connais un jeune particulièrement, quelqu'un, bien là, il n'est plus vraiment jeune, mais dans le temps, il nous racontait, il venait à l'église de la ce où j'étais pasteur, puis il nous racontait. À l'âge de 12 ans, ses parents allaient dans une église évangélique. Alors, lui, il suivait tout ça. On les appelait les, les, les maudits protestants français dans le temps. Et puis, euh, il y allait dans une église évangélique avec ses parents. Et puis, son professeur, il y avait 12 ans, son professeur à l'école l'exigeait de se mettre à genoux dans la classe, devant tous les élèves, là, pendant la classe. Parce qu'on avait appris qu'il allait dans une église évangélique avec ses parents. Au Québec, c'est fou, là pourquoi des hommes et des femmes ont continué quand même, ils sont restés ici, ont continué à porter l'Évangile, ils sont restés ici même si c'était difficile. Coriaces, ils ont resté. Mais pour la même raison que l'apôtre Paul est allé dans des endroits qui étaient très dangereux pour la cause de l'Évangile. On apprend dans le livre des actes, Paul s'est fait battre, s'est fait mettre en prison dans la ville de Philippe. Il a été rejeté, chassé de la ville de Thessalonique. Puis en plus, il a été confronté à des difficultés intellectuelles dans la ville d'Athènes. Puis là, il arrive à Corinthe, après tout ça, il arrive à Corinthe, puis franchement, là, il y a la frousse, il a peur. Là. Alors Dieu veut aller l'encourager. Dieu lui donne une vision. Puis on peut lire dans l'acte 18-9. Le Seigneur dit à Paul, alors c'est le Seigneur Jésus, dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, qu'est-ce qu'il dit? 365 fois dans la Bible, « N'aie pas peur, Paul. » Première chose qu'il dit, n'aie pas peur. Mais parle, ne te tais pas. Jésus enflamme le courage de Paul en lui rappelant deux vérités. Il va dire, n'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. Je suis là, là. C'est pas tout seul. Je t'ai pas envoyé en mission tout seul, là. Je t'ai pas dit, là, débrouille-toi, là. Vas-y puis je te souhaite bonne chance. » Non, non, non. N'oublie pas, Paul, j'ai toute autorité dans le ciel et sur la terre. J'ai la domination, j'ai la gloire, le règne, je possède tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue vont me servir. Ma domination est une domination éternelle et mon royaume, c'est ça jamais. N'oublie pas, Paul, celui-là, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et avec toi quand tu fais ton travail. Amen. C'est pas n'importe qui, là. Et Jésus, on l'a vu dans le livre de Matthieu, je suis en train de bâtir mon église. C'est moi qui suis en train de bâtir mon église. Et les portes du séjour des morts ne peuvent pas résister à ma puissance. Et Jésus ajoute, et j'ai un peuple nombreux dans cette ville des femmes et des hommes de Dieu sont venus ici au Québec, dans un territoire pas mal coriace pour l'Évangile, au risque de se faire mettre en prison, et certains se sont fait mettre en prison, effectivement, parce qu'ils savaient que Jésus avait toute autorité. C'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui sauve, c'est lui qui transforme des vies. C'est son œuvre. Ces chers, ces chers hommes et ces femmes savaient que le Seigneur Jésus avait un peuple nombreux ici au Québec. Jésus allait sauver des centaines de personnes. Puis effectivement, qu'est-ce qui est arrivé? Des milliers de personnes au Québec sont venues au Seigneur. Il y a eu un grand réveil, en l'espace de 4, 4, 5 ans, je crois. Il y a eu plus de 465 églises qui ont commencé dans ces années-là, dans les années 70. C'était phénoménal. Je fais partie, et quelques-uns parmi vous font partie, de ce mouvement, ce réveil spirituel qu'il y a eu au Québec. C'était phénoménal. Alors ici, à l'église de Sentier, nous voulons poursuivre cette mission de Jésus à faire des disciples conforme à Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il est avec nous, et c'est son c'est son église, c'est lui qui bâtit. Et il a un peuple nombreux, ici à Gatineau et dans tout l'Outaouais et dans la francophonie. C'est pour ça qu'on poursuit cette mission. C'est pour ça qu'on ne veut pas oublier la mission, la vision de notre église. On ne veut pas oublier, on veut revenir à ça constamment. Et ce qui va nous donner courage et continuer à poursuivre la mission de Jésus, Cette mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de savoir et se rappeler que Jésus est roi. Jésus est le Seigneur. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Notre confiance n'est pas fondée sur nos résultats, nos fruits, notre renommée, notre fortune ou autre. Jésus a promis « Je vais construire mon Église ». Jésus est le Seigneur. Toute autorité lui a été donnée. Et ça, c'est notre motivation, notre courage notre force. Philippiens 2 dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui, que ce soit dans la foi et l'obéissance ou dans la terreur et l'effroi, toute bouche va confesser que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, nous faisons des disciples sachant que Jésus a toute autorité. Maintenant, comment on fait ça? Et Jésus le dit, on fait des disciples en partageant l'Évangile, en baptisant les disciples, en leur enseignant de mettre en pratique ce qu'il a enseigné. Premièrement, ça commence en partageant l'Évangile, faire connaître les gens, faire connaître le message de l'Évangile, le message du salut, la croix, le pardon des péchés, le jugement dernier, le salut par grâce, par le moyen de la foi. Répandre cette nouvelle-là. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons avoir la vie éternelle, avoir une relation avec Dieu, avoir cette intimité avec Dieu lorsqu'on vient par la foi à Jésus-Christ, on peut nous sauver de tous nos péchés, nous pardonner de toutes nos fautes. Et les gens qui viennent au Seigneur, on, on les baptise. Le Seigneur Jésus a demandé de les baptiser. Mais vous remarqué un petit détail? Jésus dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on baptise au nom du Fils aussi. C'est intéressant, Jésus prend donc sa place au côtés de son Père et de l'Esprit, étant donc digne d'adoration puis d'engagement du disciple. » Une belle évidence de la divinité de Jésus-Christ, ça. « On fait des disciples en leur enseignant d'observer, de mettre en pratique la parole de Dieu. » Alors, puisque Jésus, a toute autorité dans le ciel et sur la terre, puisqu'il est digne de louange et d'adoration, puisque les dominations lui appartiennent, la gloire lui revient, le règne, et qu'il possède tous les peuples, et les nations et les hommes de toutes langues vont le servir. Puisque sa domination est une domination éternelle qui ne cessera jamais, que son royaume ne cessera jamais, on, doit, on lui doit obéissance. Puisqu'il est celui qu'il est, on lui doit obéissance. Il doit être le Seigneur de ma vie, le Seigneur de notre vie. Faire confiance à Jésus, c'est inévitablement le confesser comme Seigneur. Et le confesser comme Seigneur, se fait en termes de soumission à tout ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Ça, c'est la base du christianisme. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai accepté Jésus comme sauveur, mais je suis pas tout à fait prêt à accepter comme Seigneur. » Vraiment? T'as entendu qui il est, là? Vraiment? Allez, c'est le début d'une nouvelle année. Le début d'une nouvelle année, absolument c'est synonyme d'espoir, hein, de changement, d'ambition, de rêve. Avez-vous avez des rêves pour cette année? Des rêves pour l'avenir, de penser pour une vie meilleure. Traditionnellement, au début de chaque année, on a tendance à faire quoi Prendre des résolutions. Hein? êtes-vous rendu ironique là-dessus Des hein, gens qui disent ah ça donne absolument rien, Ils disent, après un mois on oublie tout ça. Ben savez-vous C'est faux. Selon des chercheurs à l'université de Scranton en Pennsylvanie, les gens ont dix fois plus de chances de changer de comportement s'ils prennent une résolution que s'ils ne le font pas. Dix fois plus de chance. Maintenant, voici une résolution que j'aimerais vous proposer ce matin. Qu'en 2023, Jésus soit le Seigneur de ta vie. Que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Que dans les décisions que je prends, que quelles que soient mes relations avec les gens, etc., que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Jonathan Edwards était un homme de Dieu. Dieu l'a puissamment utilisé lors d'un grand réveil spirituel qui a eu lieu au 18e siècle. Et imaginez-vous, non, à l'âge de 19 ans, ce jeune homme-là, hein, un homme de Dieu, à l'âge de 19 ans, ce gars-là a pris 70 résolutions. Hey, 70. Il n'y a pas d'ordinateur dans ce temps-là. Là. C'est comme... Euh, 70. Il a dû écrire pas mal. Et on les a, c'est écrit. Et voici l'une de ces résolutions. Je suis résolu à vivre comme je souhaiterais l'avoir fait quand je viendrai à mourir. Hum? Laissez-moi vous répéter ça. Là. Je suis résolu à vivre comme je souhaiterais l'avoir fait quand je viendrai à mourir. Laissez-moi vous dire que en s'appuyant sur la grâce de Dieu évidemment là, parce que c'est pas par nos propres forces. S'appuyant sur la parole, de, sur la grâce de Dieu, cette résolution va certainement avoir un impact sur nos décisions qu'on prend tous les jours. C'est sûr. Alors, on a besoin de la grâce de Dieu pour marcher comme disciples. D'où cette promesse encourageante de notre Sauveur qui est toujours avec nous. Nous poursuivons la, la mission de Jésus-Christ sachant qu'il est toujours avec nous. Regardez le verset 20, ça dit ceci. « Et moi... » Il termine comme ça. Il termine le livre. Le livre de Matthieu termine sur cette belle parole de Jésus-Christ. Quelle assurance! Quelle promesse! Il dit, n'oubliez pas en passant. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle façon extraordinaire et intéressante de terminer non seulement la mission de Jésus, mais aussi l'évangile de Matthieu. Regardez la grâce de Jésus. En passant, ce pas une condition. Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations, puis si vous faites de toutes les nations, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il n'a pas dit « Si vous ne faites pas de disciples, par exemple, débrouillez-vous du sol. » Il n'a pas dit ça. Il a pas de condition dans cette promesse. Aucune condition. Voyez-vous la grâce de Dieu? Je vais être avec toi. Quoi qu'il arrive, tu vas tomber, tu vas chuter, tu ne seras pas parfait, tu vas avoir la difficulté tu vas faire face à des tentations, puis tu vas probablement tomber. Je veux que tu te rappelles. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu rêves, quoi que tu penses, je rappelle-toi. Je suis avec toi. Puis je vais être avec toi jusqu'à la fin du monde. Je vais toujours, toujours, toujours être avec toi. Amen. Voyez-vous partager le beau message d'évangile et faire des disciples? Vient à partir du débordement de la conscience, de la présence constante de Jésus dans notre vie. Plus tu te nourris de Jésus, plus tu deviens conscient de sa présence et plus tu vas vouloir participer à sa mission. Ça va plus fort que toi tu partager partager cette joie-là dans ton cœur, ce débordement dans ton cœur. Tu ne pourras pas garder ça pour toi. La promesse de la présence de Jésus fait écho, fait écho au nom Emmanuel, Dieu avec nous. Le fait que le Seigneur ressuscité puisse maintenant faire cette belle promesse comme Dieu l'a fait au peuple de de l'Ancien Testament amène la présence de Jésus dans, dans Matthieu à un point culminant. Jésus est Emmanuel. Il est le Dieu avec nous. Maintenant, on ne sait pas ce que 2023 va nous apporter, n'est-ce pas Qui savait qu'il y avait eu une pandémie mondiale, mon ami, il y a quelques années Jamais, jamais connu ça de ma vie. Moi, qu'est-ce que c'est que ça On ne sait pas ce que 2023 va nous réserver, mais voici ce que je sais. Je sais que notre sauveur Jésus est un sauveur merveilleux. Il est tout ce que je ne suis pas. Il est fort. Il est sage. Il est bon. Il est saint. Il est juste. Il est aimant. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie, il est éternel et il est toujours avec nous. Et il est toutes ces choses, tout le temps, bien plus qu'on peut l'imaginer. Alors, bien-aimés, vous êtes prêts à amorcer cette nouvelle année et poursuivre la mission de notre Seigneur? Faisons des adorateurs, faisons des disciples de jésus sachant que Jésus est toujours avec nous. Pendant qu'on prie, j'inviterai l'équipe de louanges à venir. Prions. Seigneur notre Dieu, comment ne pas t'adorer devant de telles révélations sur ton Fils Comment ne pas faire comme les disciples et se jeter, se prosterner à terre devant Jésus? Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer. Nous voulons que cette année 2023 puisse être une année dont tu seras fier de tes enfants. Que nous puissions agir comme si tu étais le Seigneur de notre vie. Parce que tu en es digne. Tu es éternel. Tu es parfaitement sage, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es partout. Et Seigneur, tu es avec nous. Nous te remercions, Seigneur, de te donner totalement à nous. Merci pour Jésus, merci pour le sacrifice. Nous voulons prendre la Sainte-Sainte ce matin en commémorant ce beau sacrifice qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette relation avec toi. Merci, Seigneur, parce que nous étions tes ennemis. Tu nous as aimés alors qu'on ne t'aimait pas. Alors que nous étions encore pécheurs, tu t'es livré pour nous. Seigneur, on te doit tout. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Que cette année 2023 puisse être une année où tu seras glorifié, adoré puissamment parmi tes enfants. Que notre Église, Seigneur le Sentier, puisse poursuivre cette belle mission de voir de plus en plus d'adorateurs venir à toi. Qu'on puisse répandre ce beau message de l'Évangile et faire découvrir cette joie parfaite et immense de connaître Jésus, connaître Dieu, d'avoir une relation avec toi. que ce soit ton année. Une année où tu seras élevé par-dessus tout, dans notre propre vie. Au nom de Jésus.